0: Buongiorno, oggi è martedì 3 dicembre e parleremo delle rivolte contro l'ONU nella Repubblica Democratica del Congo, dei dazi introdotti da Donald Trump contro il Brasile e l'Argentina e dell'indignazione degli indiani contro le violenze sessuali. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Continuano le proteste contro i militari dell'ONU nella Repubblica Democratica del Congo, accusati dalla popolazione di non fare abbastanza per difenderli dai continui attacchi violenti dei ribelli. Al Jazeera riporta almeno due morti nella sparatoria di ieri e centinaia di manifestanti ammassati di fronte al complesso delle Nazioni Unite nel tentativo di entrare. Solo venerdì scorso sono rimasti uccisi in 19 durante le manifestazioni rivolte anche contro l'esercito nazionale, considerato altrettanto inerme. Le Force Democratic Alliés sono un gruppo nativo dell'Uganda, ma da diverso tempo attivo anche nella Repubblica Democratica del Congo. Sono accusati di aver assistito l'esercito popolare congolese nella guerra del 1998-2003 e del massacro di 800 persone proprie a Beni tra il 2014 e il 2016. Oggi sarebbero i principali responsabili dei numerosi e violenti omicidi. Meno di un mese fa, le forze di sicurezza avevano annunciato un'offensiva contro le varie milizie presenti nel paese e da allora sono stati uccisi dozzine di civili in segno di ritorsione. In tutto questo, poi, nemmeno l'emergenza Ebola dà tregua ai congolesi. Dall'agosto dell'anno scorso, il virus ha ucciso oltre 2000 persone e le continue guerre intestine non aiutano a debellare la malattia. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi con effetto immediato su acciaio e alluminio provenienti da Brasile e Argentina. La decisione è arrivata in risposta alla svalutazione delle monete da parte dei due stati che danneggia gli agricoltori. Trump ha poi esortato la Federal Reserve ad agire in modo che i paesi non traggano più vantaggio dal dollaro statunitense. Con queste nuove tariffe si apre di fatto un nuovo fronte di guerra commerciale per gli Stati Uniti, in parte inaspettato, considerato che Jair Bolsonaro è uno dei più stretti alleati di Donald Trump. Il leader brasiliano, infatti, è apparso stupito dall'annuncio, mentre il ministro degli esteri argentino ha dichiarato che inizierà al più presto a negoziare con il Dipartimento di Stato americano. Non si ferma in India l'indignazione popolare seguita allo stupro di gruppo e omicidio di una donna di 27 anni, avvenuti la scorsa settimana a Hyderabad, nel sud del paese. Centinaia di persone sono scese in piazza nella città di Delhi per chiedere una pena esemplare contro i responsabili, inneggiando addirittura all'inciaggio e alcuni parlamentari hanno portato il caso alle camere. La polizia ha individuato e arrestato quattro uomini, ma i manifestanti chiedono un'indagine accelerata e leggi più severe per proteggere le cittadine indiane. Nel paese, infatti, la violenza sessuale sulle donne è una vera emergenza. Nel solo 2017 si sono registrati oltre 33.000 casi di stupro, una media di 92 al giorno. Si ritiene peraltro che la cifra reale sia molto più elevata perché molte donne non denunciano per paura. Il premier italiano Giuseppe Conte ha riferito di fronte al Parlamento sul caso, montato nei giorni scorsi da Lega e Fratelli d'Italia sulla presunta firma segreta del MES. Il meccanismo europeo di stabilità è una sorta di assicurazione che interviene in caso di grave crisi finanziaria di un Paese membro. Per questo prevede garanzie e può chiedere riforme in caso il debito di una nazione fosse insostenibile o considerato tale. Il trattato è ora in fase di revisione e per questa servono l'unanimità dei capi di Stato e l'approvazione dei parlamenti nazionali. Né da parte mia né da parte di alcun membro del mio governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto. Nessun trattato è stato infatti ancora sottoposto alla firma dei paesi europei, ha dichiarato Conte in risposta a Salvini e Meloni. La Russia istituirà un nuovo portale enciclopedico nazionale in cui, da quanto dichiarato dal governo, le persone potranno trovare informazioni affidabili e costantemente aggiornate sulla base di fonti scientifiche verificate. Il timore, però, è che si tratti dell'ennesimo tentativo da parte del Cremlino di controllare le informazioni che circolano nel paese, che già si trova al 149 posto su 180 nell'Indice Internazionale sulla Libertà di Stampa. L'annuncio, infatti, è arrivato dopo che il mese scorso il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di sostituire l'enciclopedia online Wikipedia con una versione elettronica della grande enciclopedia russa, accusando il sito di essere inaffidabile. I problemi con la piattaforma esistono già da tempo. Nel 2015, per esempio, il governo aveva bloccato la sua versione in lingua russa a causa di un articolo contenente informazioni sulla cannabis, ricorrendo alla legge che vieta la pubblicazione di contenuti collegati alla droga.